0: Aquí comienza Manantial de, vida, Manantial de Vida, el mensaje diario de la Palabra de Dios. Desde el altar de nuestra iglesia evangélica, Cristo Salva, de calle Salta 433, y en la voz del pastor Mario Mulqui, por Radio de la Fe, 105.7. 105. Una sintonía del cielo para bendecir tu vida.
1: Hola, ¿cómo estás? Te saluda el Pastor Mario Mulki. Y aquí estamos para hablar de un tema candente de hoy, que es una fe poderosa. Sencillamente porque nuestra fe se ha batido en este tiempo. Una vez el Señor le dijo a sus discípulos, hombres de poca fe, ¿por qué dudaste? Y la duda es como el dolor al cuerpo nos muestra que estamos vivos. El dolor es una alarma que suena estridentemente en nuestro cerebro y nos está marcando que hay algo en el cuerpo que está mal. Pero eso nos hace ver que estamos vivos. La duda es, también nos hace ver que algo de fe tenemos. Pero en este tiempo hemos decaído en nuestra fe. Y yo quisiera llevarlos a Mateo capítulo 14, un pasaje extraordinario de la Biblia. Donde el Señor llega a Mateo 14 y dice... Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir a la otra ribera, entre tanto él despedía a la multitud. Despedida la multitud subía al monte a orar, aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio de la, del mar azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigila de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viendo lanza la andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces les respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo un fantasma, oh Señor sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, hacia de él y le dijo hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento, entonces los que estaban en la barca vinieron y adoraron diciéndole verdaderamente eres hijo de Dios. Claro, cuando uno va a la escena bíblica nos damos cuenta que esto es un pasaje extraordinario, fenomenal de la palabra de Dios. Nos cuenta que el Señor había hecho un milagro fastoso dando de comer a mil personas, contando mujeres y niños. El sol se coloca detrás de las cumbres nevadas del horizonte, caía la tarde y el Señor en ese momento despide a sus discípulos para que vayan del otro lado de la ribera. Todo era hermoso, todo era alegría, gozo de haber contemplado un milagro fastuoso del Salvador. En ese momento ellos desatan amarras, levantan anclas y comienzan a navegar tranquilos sin el Señor por el mar. Ellos tal vez iban cantando alabanzas al Señor por el milagro que habían contemplado. Habían sido testigos oculares de las manos prodigiosas del Señor. De pronto, repentinamente, la situación cambió. El cielo antes despejado empezó a encapotarse con tormentosos nubarrones. El viento que era tranquilo empezó a soplar furioso sobre el mar. La barca, que antes era el rey de las aguas, ahora era un juguete en las garras del mar embravecido. Los discípulos estaban con el rostro pálido, lívido. El solo pensamiento que la barca se hundiera era un puñal clavado en el corazón. Ya estaban cansados de tanto remar. Ya estaban en la cuarta vigilia de la noche, ya lo voy a explicar y de pronto alcanzan a ver una figura siniestra en medio del mar y, y de la borrasca que venía caminando. Ellos gritaron con alta voz, o en alta voz, y dijeron un fantasma, y dieron voces de miedo. El Señor del otro lado, que era Él, le dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Pedro, para confirmar si era el Señor, dice, si eres tú... Manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y el Señor, confirmando que era él, le dice, ven. Y allí Pedro saca un pie, saca otro pie y empieza a caminar en el mar. Claro, el viento empezó a soplar, las olas lo empezaron a hundir y él empezó a mirar el viento y las olas. Y comenzó a hundirse. Y dio voces de miedo y gritó y dijo, Señor, sálvame. Y en ese momento el Señor lo levanta y le dice, hombre de poja fe, ¿por qué dudaste? Y en ese momento baja el telón de la escena diciendo verdaderamente, eres hijo de Dios. Ahora, yo quisiera hablar de la fe poderosa. Ahora, usted me va a decir, ¿por qué justo tomo un pasaje donde la fe claudica? Donde la fe en medio de las circunstancias, sentimos que se enflaquece. Es que yo quisiera ver y quisiera hablar de cómo somos nosotros en medio del mar de la vida. Cómo so no somos nosotros cuando el viento huracanado de los problemas, de las pandemias, de las cuarentenas, empezamos a claudicar del Señor. Y quisiera hablar del concepto de la fe, Quisiera hablar de la confusión en medio de la fe y quisiera hablar de las cualidades de la fe. En primer lugar, quisiera hablar del concepto de la fe. Claro, ellos habían sido partícipes del milagro del Señor. La pregunta es, ¿por qué nos pasa esto? La pregunta que tú te hiciste, que tal vez yo me hice, que no, Señor, a mayor comunión, mayor bendición. Que no, Señor, cuando estoy cerca de Ti, las cosas no me suceden, le suceden a otros. Pero a mí no me toca, porque ninguna placa tocará mi morada. ¿Por qué me tocó a mí? Contéstame, oh Dios, ¿por qué? Y cuando nos vamos a la Biblia, nos damos cuenta que el ser espiritual, mi querido, no es una vacuna que inmuniza mi dolor. El estar cerca de Dios no quiere decir que el dolor no golpeará la puerta de tu domicilio. Muchas veces Dios nos prueba. Muchas veces la prueba llega a nuestra vida para, precisamente, para probar nuestra fe. Para probar cómo estamos. Porque debemos saber que todos entendemos cuál es el concepto de la fe. Hebreos 11 dice, la fe es la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve. Ahora, yo entiendo también lo que dice Apocalipsis 2.19, que la fe, que Dios conoce mi fe, pero igual la prueba. En 2.19 de Apocalipsis dice, yo conozco tus obras, tu amor y tu fe. Pero Dios igual nos prueba nuestra fe. Porque tú tienes que saber, como dijo un gran escritor, la fe ve en lo invisible, cree en lo increíble y recibe lo imposible. Y usted tiene que entender que en medio de la fe, en medio de las circunstancias, Dios prueba nuestra fe. Porque la fe es muy distinto a la ansiedad. La ansiedad mira al futuro tenebroso y sombrío. La fe mira al futuro, venturoso y maravilloso. Ahora, muchas veces nosotros claudicamos y se deshace nuestra alma, como dice el Salmo 119, 28, por medio de nuestra falta de fe, por medio de la ansiedad. Ahora, la ansiedad es un asunto de fe. El concepto de la fe es que la fe es confianza en Dios. Mi pregunta es, ¿tenemos confianza en Dios? ¿Cuánto de esto tenemos? Porque cuanto más fe tengamos, más vamos a poder pasar las circunstancias adversas. Más nuestro futuro será venturoso. Pero cuando nuestra fe decae, cuando nuestra fe se debilita, tiene mucho que ver con nuestra comunión con Dios. En primer lugar, el concepto de la fe. Hablaba con una, un hermano en estos días por teléfono y me decía, estoy angustiado, pastor, estoy angustiado. Todas mis planificaciones se han hecho bolsa. Toda mi agenda, Dios las ha destruido. Todo mi futuro venturoso hoy está en ruinas. Mi fe. Se ha hecho anicos. Ahora cuando yo le hablaba a este hermano, le decía, mira, el secreto es mirar al Señor. El secreto es estar cerca de la cruz. El secreto es decirle, Señor, nada se escapa de tu nombre, de tu persona, de tus obras, de tus manos. Todo lo que te está pasando yo sé que tú sabes. Yo sé que tú me vas a sacar de esto. Yo sé que tú me vas a bendecir después de esta gran prueba. En primer lugar, el concepto de la fe. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En segundo lugar, la confusión de la fe. Volvemos al contexto. Claro, ellos habían salido, usted escúcheme bien para que usted lo entienda, a las seis de la tarde, horario nuestro. Y ellos se manejaban por vigilia, tres horas cada vigilia. Tres, seis a nueve de la noche, primera vigilia. Nueve a doce de la noche, segunda vigilia. Doce a tres de la mañana, tercera vigilia. Tres a seis de la mañana, cuarta vigilia de la noche. Ya sus ojos habían perdido toda visión. Sus manos estaban cansados tanto remar. Su corazón estaba abatido por el fracaso. Su sudor ya estaba sanguinolento. Y ellos en ese momento alcanzan a ver una figura siniestra, patética, en medio del mar, en medio de la noche. Y gritaron un fantasma, un fantasma. Yo te invitaría y te diría en esta hora no le digas un fantasma a mi señor, a tu señor. No es un fantasma. No es un fantasma del coronavirus. No es un fantasma de la pandemia. No es un fantasma de la muerte, de la enfermedad de tu ser querido. No es un fantasma. Es el Señor que permite. Es el Señor que quiere probar tu corazón. Porque te está diciendo en esta hora, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero cuando yo hablo del de la confusión en el medio de la fe, pienso en Santiago capítulo 1, verso 8. Usted sabe que del 1 al 2 el contexto es sabiduría en medio de la prueba. Y allí el Señor en el verso 8 dice, hombre, de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Ahí la palabra doble ánimo es disuke, significa dos almas, dos personalidades. Hay la palabra inconstante en todos sus caminos es acastatos que significa tambalearse como un borracho. Y esto es lo que nos pasa cuando nuestra fe flaquea. Nos tambaleamos como un borracho nuestras emociones, donde nuestro andamio emocional empieza a claudicar. Y somos de dos personalidades, con una personalidad, alabamos a Dios y al ratito estamos negando a Dios. Es normal. No te sientas mal. Ahora, cuando yo pienso en la confusión de la fe, yo pienso en esto porque muchas veces, después de la gran prueba viene la gran bendición. Y cuando pienso en esto, él le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Si tuvieras fe como un grano de mostaza, dice el Señor. Dirías esto, monte, sal de aquí, ponte aquí. ¿Qué significa que nosotros tenemos que procurar tener más fe? La pregunta es lo que dice Romanos 1.17. Dice, porque el Evangelio, en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe, vivirá En otra versión dice, es por medio de la fe que el justo tiene vida. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice la Biblia. Y una de las raíces griegas de agradar a Dios significa glorificar a Dios. Cuando yo no tengo fe, no estoy glorificando a Dios. La pregunta, la confusión en la fe, ¿cómo viene la fe? La fe viene por la palabra de Dios. Dice Romanos 10, 17, dice, la fe viene por el, el oír y el oír la palabra de Dios. Usted de vuelta al texto. Dice que la fe viene por la palabra de Dios. Si yo no escucho la palabra, si no la leo la palabra, si no medito en la palabra, parte de fe me falta. Entonces, si yo no conozco los 50 capítulos de Génesis, los 21 capítulos de Juan, los 22 capítulos de Apocalipsis, el capítulo de Abdías, los cuatro capítulos de, jo, de Ageo, parte de fe me falta. Cuando vengan los problemas como la pandemia, los problemas matrimoniales por la cuarentena, no te quejes. Vuelve a la Biblia. Decía Leonel Ravenhill: el avivamiento espiritual y eclesial viene con un avivamiento escritural. Primero viene a través de la palabra. Es volver a emocionarnos con los salmos. Es volver a leer la Biblia una vez más. Es asombroso el, el analfabetismo bíblico que hay en las iglesias. Hice una estadística en una de las invitaciones que fui. Y dije: ¿Cuántas personas que tienen más de cinco, eh, dos años, leyeron una vez la Biblia? entera nadie levantó la mano cuatro años nadie levantó la mano siete años nadie levantó la mano nueve y un hombre allá levantó un dedo y si yo la leí una vez a la Biblia ¿cómo podemos pedirle fe a Dios si no leemos la Biblia? si no le conocemos al Señor si no le decimos Señor yo te necesito yo no puedo vivir sin ti yo quiero tener más y más fe ahora cuando yo más fe tengo más Dios puede hacer milagros en mi vida y tú me dirás pero cómo es esto bueno Mateo 13, 58 dice que Dios no pudo hacer milagros en Nazaret por la incredulidad de ellos. La pregunta es, ¿cuántos Nazaret caminan por Santiago, por Buenos Aires, por Italia, por España, por Estados Unidos? Que Dios no puede hacer milagros en el corazón de ellos, porque no hay fe. No puede hacer milagros en sus matrimonios, en sus vidas, en sus finanzas, porque no hay fe la fe en las ventanas que Dios abre para bendecirnos en la soga que Dios mueve o el Espíritu mueve para sacarnos del pozo y hablando de pozo dice un gran escritor tenemos que salir de la mentalidad de pozo y tener mentalidad de fuente por eso vivimos insatisfechos porque tenemos la mentalidad de pozo la mentalidad de pozos es venir a la iglesia y de allí tratar de un poquito llenar mi corazón. La mentalidad de pozo, decía este escritor, o yo lo aplico, es aquella persona que escucha una música cristiana y, y quiere llenarse con eso. No, mi hermano, ten la mentalidad de fuente, la fuente de Dios a través de su palabra que salta para vida eterna, la fuente que bendice, la fuente que... Nos saca del pozo de la desesperación. ¿Sabe? Cristo no es para cuestionarlo. Cristo es para creerlo. Cristo no es para estudiarlo. Cristo es para amarlo. Porque yo tengo que entender esto, que la fe previene los infartos. fe previene las úlceras la fe previene los ataques de pánico hombres de poca fe porque dudaste estás dudando de tu fe vuelve a la fuente la palabra del Señor y tendrás fe termino la calidad de la fe claro en el momento difícil de la vida como, al Señor, como estos discípulos estaban allí se acerca el Señor, el Señor le dice, tened ánimo, yo soy, no temáis. Ven, aquí estoy, camina hacia mí. Y Pedro saca el pie de las aguas y empieza a caminar hacia el Señor. Claro, ¿qué tipo de calidad de fe tenemos? Nosotros necesitamos la orden de mando de Dios. Necesitamos que Él nos diga, ven. Claro, muchas veces no nos damos cuenta que esta calidad de fe vemos en su fortaleza. Tenemos que fortalecer nuestra fe. La fe se fortalece. Dice Isa, Hechos capítulo 16, 5, que las iglesias eran fortalecidas en la fe y aumentaban el número. La única forma que la iglesia crezca es fortaleciendo la fe. O sea, a más hermanos en la congregación que tengan fe más la iglesia va a crecer en fe. A más familias, cada miembro de ellas que tengan fe, más fe va a tener la iglesia. Las iglesias se fortalecían en su fe y así aumentaban el número. La carencia de la palabra en la vida es consecuente con una vida diezmada de fe. Que vuelvo a repetir. Yo siempre lo digo, la carencia de la palabra de Dios en nuestra vida es consecuente en una vida o con una vida diezmada de fe. Cuando no hay palabra, está diezmada nuestra fe. La fe y la fortaleza, la fe y la falla. En esta cualidad de fe, o perdón, calidad de fe, vemos la fe y sus fallas la fe puede fallar Lucas 22, 32 dice eh, Simón, Simón Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo allí la palabra zarandearos es poner tu vida tus emociones tu corazón en una licuadora en una multiprocesadora y hacer que empiece a funcionar y que se licúe tus principios en esa licuadora. Zarandearos como trigo. Pero dijo el Señor, yo he pedido que tu fe no falle. La fe puede fallar. De hecho, está fallando ahora. De hecho, tu fe está fallando como la mía. Tenemos que volver al Señor. Tenemos que volver al Señor porque esto nos aleja a Dios por eso un gran escritor dice la única función de la fe es recibir lo que la gracia ofrece pero no solo en esta calidad de fe vemos la fe y su fortaleza la fe y su falla sino también la fe y su fruto la calidad de fe está relacionada con el fruto Escúcheme, mi querido, escúcheme bien, a más fe, más milagros en la vida. Usted fíjese, Lucas 17, 19, le dijo al hombre, levántate, tu fe te ha sanado. Lucas 8, 50, le dijo a la hija, a Jairo, no tengas miedo, Jairo, solo ten fe. Y tu hija será sanada. A mayor fe, mayor milagro. Por eso hay un gran escritor, Guillermo Gendrice, que dice... Alimenta tu fe... Perdón. Alimenta tus miedos y tu fe morirá de hambre. Alimenta tu fe y morirán tus miedos de hambre. Por eso... Yo quisiera que en esta hora tú le digas al Señor, Señor, quiero tener más fe, hombres de poca fe. Quiero terminar con una ilustración que leí hace unos días. Cuenta que el misionero estaba en una tribu y le pidió a todos los eh, que vivían en la tribu, eh, los nativos de la tribu, a que pasen del otro lado del lago porque había una vacuna para quitarlos del virus que ellos estaban por tener iba a venir una pandemia en ese lugar y ellos le decía al misionero acompáñenme, vamos a pasar el lago del otro lado del lago hay una vacuna les voy a poner a cada uno porque allí están eh, las vacunas para que cada uno pueda ser inmunizado por este virus. Los nativos no se querían mover del lugar de la tribu porque decían que pasando el lago o en el lago había espíritus inmundos. Entonces el misionero les insistía y ellos no querían. Entonces el misionero se mete en el lago, ven que no hay nada, no hay ningún espíritu inmundo. Entra, se moja los pies, pero ellos no creían. Se mete hasta, los, hasta la cintura. No hay ningún espíritu inmundo. ¡Vengan! Se mete hasta el cuello. ¡Vengan! Y pasa al otro lado del lago. Y del otro lado les grita, ¡Por favor, vengan! No hay ningún espíritu inmundo. De aquí está la salvación. Aquí tengo la vacuna para sanarlos. ¡Vengan! Ahora cuando leí esta ilustración pensaba en el Señor el Señor hizo lo mismo en la tierra el Señor se fue a la hija de Jairo cuando estaba en la cama y la levantó de los muertos y ellos no creían el Señor se fue al hijo de la viuda de Naín ya no estaba en una cama estaba en un féretro paró el féretro, paró toda la caravana levántate joven a ti te digo levántate y se levantó y se reincorporó y la gente no creía. Cama féretro se va a su amigo Lázaro, Lucas capítulo 11, ya Lázaro había muerto cuatro días, ya no lo saca de la cama, no lo saca del féretro, lo saca de la misma ontananza y lo saca y le dice levántate reincorpórate y Lázaro viene de la muerte y no creyeron entonces quiso el Señor se metió y se sumergió en el lago de la muerte y resucitó al tercer día y ahora Él les dice a todos yo soy la resurrección y la vida el que esté muerto si cree en mí vivirá yo te invito a que vengas a este Cristo yo te invito a que le digas Señor yo quiero ir a esta resurrección, a este Dios a este Cristo que pasó por el lago de la muerte y está vivo quiero que arrepentirme de mis pecados creo que tú has muerto en la cruz del Calvario por mí creo que las buenas obras no me salvan sino la sangre solo de Jesucristo me salva y me limpia y me perdona. Me arrepiento de mis pecados y creo en ti como único y suficiente Salvador. Único porque no hay otro, suficiente porque no hace falta otro. Y vengo a ti en esta hora, recíbele a Cristo en tu corazón y tendrás la salvación. De una vez y para siempre jamás Que Dios te bendiga Y hasta el próximo video Si el Señor así
0: lo permite Por su compañía Muchas gracias Y para contestar sus inquietudes Les esperamos los días domingos 21 horas En nuestra iglesia evangélica Cristo Salva De calle Salta 433 O bien Comunicarse al teléfono 699 6397. Radio de la Fe, 105.7. Una sintonía del cielo para bendecir tu vida.